0: Sziasztok, ez itt a Belépési Köszöv újabb adása, én Csepregi Dávid vagyok.
1: Én pedig Sulc Nóra.
0: Itt ül velünk Vida Kamilla, és aki a Partizán egyik politikai szerkesztője, hogyha szabad így mondani. Szia, Sziasztok! Helló, szia! A Kamillával már egy előző adásunkban, ahol a kulturális migrációról beszélgettünk vele, azt mindenképpen ajánljuk újra. Most azonban egy másik téma van az asztalon, az aktuál politika és a kampány. Biztos ti is már róla, hogy most választási kampány van. <gül> <gül> senki ne, nem
2: róla.
0: Nagyon nehéz kikerülni sajnos. Vannak, a, vannak helyek, ahol az ablakon is plakátok néznek be, bár hol van ez attól, amikor a Gyurcsány arca terítette el 2006-ban egy egész panelnek az oldalát. Végi szép idők. Gyurcsányról is fogunk beszélni. É, most is igen. volt olyan a Gyurcsány
1: show igen. időszakban, hogy teljes tűzfalakon Gyurcsány Ferenc arcó volt.
0: Na hát igen, amikor így az Insta, Instadról a mély meg kikerülnek így az utcára, nem ez egy nagyon furcsa érzés, azért még mindig. Meg fogjuk beszélni azt, hogy mi az, nem tudom hány darab legidegesítőbb dolog a Fidesz kampányában, és nem tudom hány legidegesítőbb dolog az ellenzék kampányában.
1: Kamillával beszélni fogunk a Partizános Rócsó első hetének a tapasztalatairól. Kamilla volt helyen, én egy kicsit ott is, meg Békés Csabán is, úgyhogy megbeszéljük, hogy ez milyen volt. Milyen most így a háború közepette, kampány közepette sajtót fogyasztani, sajtót készíteni, ezek is szerintem nagyon izgalmas kérdések, és hát alapvetően talán arról is érdemes beszélni, hogy így hogy vagyunk az ilyen durva nem tudom, világtörténelmi, külpolitikai, bálpolitikai események közepette, hogyan érdemes beszélni egyáltalán ezekről. Úgyhogy, ha ezek izgalmasak nektek, akkor maradjatok velünk, és hogyha szeretitek a partizán adásait, akkor mindenképpen fizessetek elő a Patreonon az extra tartalmakért, meg azért, hogy támogassátok a munkánkat. Ehhez a linket megtaláljátok az adás leírásában. Köszi előre is! Az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbségból, és jobb oldal között az jobb oldali.
0: Én nem az ellenzék ellenzékkal, hanem az ellenzék legkismerete szeretnék legyen. Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásbordom, hogy az egész társadalom egy
2: elvettető magamit. Amikor a kapitalizmus világből bukására én sem látok rövid távol kilátást.
0: Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Akkor szerintem kezdjük is azzal, amit a legutóbb hogy ti voltatok vidéken. <gül> <gül> szóval, hogy ti lementetek a Rócsóval, Hódműzével vásárhelyre és Békés most ugye ezen a héten vagyunk. Meséltek, mik voltak a tapasztalatok, hogyan fogadták az óriási Mikulás kamiont a. Mikulás kamion. Nem úgy néz ki, mint a Coca-Cola, a Coca-Cola azenre, reklámos.
2: Oh, reklámos a... Kicsit, hát uh, igen, uh, e, uh, elég ilyen osztálykirándulás hangulata volt az egésznek, úgyhogy uh, <gül> ilyen szempontból nagyon. Nosztalgikus érzések jártak át, de egyébként az egész hódmezővásárhelyen töltött idő valahogy így teljesen érthetővé tette számomra, hogy miért ilyen nagy a harca a polgármester részéket, mert amúgy egy ilyen gyönyörű városról van szó. Én így a belvárosi részében jártam leginkább, mert olyan sok időnk azért nem volt a város nézni, de egy ilyen kifejezetten szép város, Nekem egyébként egy kicsit így kezd helyre emlékeztetett, és az még az érdekes, hogy ugye a Lázár előtti helyi polgármester a Híres Rapcsák András, nagyon jelen van még az emlékezete a különböző terekben, tehát el van róla nevezve egy utca, meg van egy nagyon különös szobra is a főtéren, szóval nagyon érdekesnek tartottam, hogy hogy nyilván van az a fajta polgármester, nem ő az egyedüli, aki ilyen meghatározó helyben, attól függetlenül, hogy mondjuk az adott párt alapvetően megosztó az egész országban, de, de ő egy ilyen különös példája ennek. És ugye amúgy ezzel kapcsolatban majd meg uh, fogok mondani valamit, hogy uh, az ő neve is elhangzott uh, ugye a Lázár Jánosos, a Lázár János pályáját bemutató adásban, amit uh, Papszilárd kollégánk uh, szerkesztett, és amúgy ajánlom mindenkinek, de vagy de ezzel kapcsolatban akkor később Békés csoba után. Nem, hogy abban
1: az adásban, csak hogyha erre elkapcsolatotok nekem, a mezőhegyesi Lovarda kapcsán meghívott vendég, az EGPESZ, bocsánat, nem fog most eszembe jutni a neve, de majd mindenképp beírjuk a leírásba, de hogy annyira tetszett, hogy egy ilyen szakértelemmel rendelkező emberi így állni, ilyen politikai véleményekbe, hogy Lopcsak csalnak, hazudnak, hogy fele annyi ló van Magyarországon, mint tíz évvel Bozsik ezelőtt. József, szerintem. Bozsik József, akkor köszik, amiről. Na mindegy, szerintem nagyon, nagyon ki volt maga az egész adásja.
0: És milyen volt Békés Csaba, Nóra?
1: Békés Csaba. Igen, én megerkeztem egyszer Hódműzi először, és egyrészt, tehát hogy a Trend létezik, és tényleg ez, ez egyébként nagyon megnyugtató volt, hogy. Hogy ez nem csak egy ilyen óriási uh, szkám, amit így a média fölépíthet, hanem ez egy tényleg va- egy valóban. Gyűlöm, való- láttam holatként is, még agy gurultunk be az autópálya felől, um, illetve villamosként is ott a, a főtéren. Egyébként nekem tök nagy volt a kontraszt olyan hogy azon a reggel, amikor ott voltam vásárhelyen, így nem nagyon láttam, hogy életlen a kamion körül. Um, és Békés Csabán meg mindkét reggel, amikor ott voltunk, Csomóan odajöttek, nagyon érdeklődőek voltak, szelfiztek a kamionnal, Marcival, mindenkivel. Szóval, igen, ja, alapvetően nekem ez a rész nagyon pozitív élmény volt, meg a békés csobai reggeli adásokban meglepően sok baloldali értelmű embert sikerült véletlenül öm, beültetni. Mi ez? Hát nem, hát én nem tudtam, hogy a csorvási gazdák képviselője alapvetően a demokratikus cégvezetés és a szövetkezetiségről fog értekezni, vagy hogy a gyulai kolbász klub elnöke a globalizáció hátrányait fogja a gyulai kolbászkostolás közepette elővezetni, szóval ezek tök pozitív élmények voltak, meg nya, aki szereti a korai 2000-es évek építészetét, azok is nagyon továjálni, Békés Csabát. Igen, kedvesek voltak, jókat tettünk. Ennyi.
0: Innen is szeretném üdvözölni az új partizan műsorvezetőt, aki egy kutyus, a, Penny? A, a, a Sándor
1: Ezsi ez Igen,
0: elképesztő a Csabai Kolbászét is nagyon izgalomba hozta, és nagyon kellemes perceket okozott nekem az adás Igen, a
1: csütörtöki pénteki adásban magát Sándor Ézsit is kiemelném. Codálatos ja, Csodálatos persze. volt,
2: én őt most ismertem, meg, imádtam, és ingyen a Penny-t, Penny-t is is. Amúgy a hódmözővásárhelyi lezáradás kapcsán meg így, a, én itt tök kíváncsi lennék a véleményetekre, mert nekem ez egy ilyen... Régóta gondolkozok ezen, csak most már me- megéred bennem a megfogalmazása is a gondolatnak, hogy, hogy nem csak ebben az adásban, hanem már nagyon régóta az az ilyen Lázár Jánossal kapcsolatos mondás, hogy ő egy ilyen kifejezetten intelligens és nagyon uh-huh. okos politikus, és, és hogy ez az ő ilyen fő jellemzője, és egyébként pedig az is érdekes, hogy, hogy ugyanez a... Ugyanez a nagy ilyen uh, intellektuális, ilyen uh, dicséret halmaz megy Simicska-Lajos kapcsán is, amikor bármikor szobajon az ő uh, tevékenysége, Ez most egyébként a HVG-n egy része sorban uh, doksiában is egy nagyon hangsúlyos dolog, meg egyébként amikor stúdióban volt Varga damm ő is... Uh, ő is ezzel jött, de hogy ez egy ilyen teljesen egy ilyen közszájon forgó dolog, hogy ők mennyire okosak és mennyire intelligensek, miközben mondjuk az ő politikai ellenfeleikkel kapcsolatban, mondjuk akik nem tudom, bizonyos ilyen belviszályokban győzedelmeskedtek felük, akár felettük, akár Rogán kapcsán, és így nem nem mondjuk azt, hogy ő mennyire okos, vagy Orbán Viktor kapcsán is inkább azt szokták mondani talán, hogy nagyon stratégikus, de hogy nem azt, hogy mennyire intelligens, és hogy mit mit jelent szerintetek ez, hogy hogy valójában köröttük van ez ez az ilyen legendárium, de akkor ezek szerint mégsem tudják politikailag hasznosítani ezt a rendkívüli intelligenciájukat, hogyha saját meccseiket elveszítik, ezt ti hogy látjátok, kiről mondjuk azt, hogy okos?
1: Egyébként a Léva Janikorról is szokták mondani még, hogy, hogy ő mennyire intelligens volt, és hogy az Orbán valójában még így ezen keresztül is tudott így pozíciót szerezni, szóval az is izgalmas dolog. Hát m- nem tudom, szerintem alapvetően ez így az, szín- az az ilyen politikai bulvár, amiben én így a leg érzem magam, hogy milyen ezeknek a fideszes szereplőknek egy- egyébként a személyisége, vagy hogy így mi az, amire úgy igazán végül is így mennek, szóval nyilvánvalóan gondolom a Lázár Jánossal kapcsolatban azért van ez, mert hogy így egyszerűen plastikusan fogalmaz a médiában, így hajlandó volt valamiféle, nem tudom, ha kap egy kérdést, arra így logikusan, és nem pedig a propaganda alapján válaszolni, és hogy így már szerintem ezek az ilyen kiszólásai meg dolgok így elegendőek voltak ahhoz, hogy a közelmény ezt a fajta narratívát róla föntartsa, amit egyébként valószínűleg belülről a fideszesek is gondoltak róla, hogy intelligens.
0: Vannak ezek az ilyen szerethető fideszesek, ugye, mint a Navratis Tibor, meg a, a Pokornizol, uh-huh. és ők rólak is ezek szoktak terjengeni. És azt hiszem, hogy pont azért is, szó, szóval, hogy nem, nem lehet igazából, nincs átfedésben az ilyen politikai ravasság, meg stratégaság az okossággal, és azt hiszem, hogy pont egy ilyen önmítosz képzés is ez, hogy abban az esetben, hogy te, te szakmailag kiemelkedő vagy, mit tudom én, akkor megőrizheted a saját tisztaságodat azáltal, hogy ugye ez nem leforítható egyenesen politikai tudásra és ezzel el is távolítod magadat az ilyen mindennapi taktikázástól, meg játszmáktól, stb. De például a Simicsikával kapcsolatban ugye Orbán maga építette fel ezt a, ezt a mítoszt, hogy ő volt az ész mindannyiunk között, meg ő idősebb is voltunk 10 tíz évvel. <gül> <gül> Tényleg az egész ilyen volt, az ő hangulat volt, ahogy így elképzeljön az ember a bibókolit. Lehet, hogy ezeket az ilyen nagyon frontális politikai harcokat nem nyerték meg. Tehát a Lázár volt annak miniszterelnök, a Simicskából nem lett, mit tudom én, pénzügyminiszter. Nem is úgy, hiszem, hogy az akart lenni. Na, de, de hogy jól jöttek ki, tehát, hogy ez, hogy mind a Lázár János még pozícióban van, és befolyása is van, és a Simicska is még mindig az egyik leggazdagabb magyar ah, <gíns> világon. Is, nem hát azért
1: hogy. nem tudom, hogy a Lázár mennyire van, érted? Szóval, hogy neki azon mondva, hogy nyert meg a körzeted, vagy más másrészt pedig alapvetően ő évekig járt napi szinten föl Pestre, ez neki így fizetve volt meg, az a pozíciója része volt, hogy Egy autóval hozzák viszik reggel este, most pedig alapvetően a szükebb régójában kell tevékenykednie.
0: Hát, meg azért így rábízták a mezőgazdaságnak, meg az ilyen magyar agrákérdésnek a jó részét, a felsőkötési fejlesztéseket. Ugye ő lett a tenisz vagy mi? Nem, nem mi lett az ilyen nem dohányzás, meg a tenisz ügyi álomtitkák?
1: Ezek fajsúlyos kérdések. Na jó, de
0: hogy igen, viszont az agrárkérdés, és ahogy abban a kivezeti szerepünk az szerintem nagyon fontos. Szóval van ez a, van ez a dolog, hogy mikor valaki valaki összetűzi a bajszát az Orbánnak a háttérbe kerül, és akkor ő is szerintem így nem lett kivégezve, hanem egyszerűen így olyan kérdésekkel foglalkozik, amik amúgy falsúlyosak, csak a közvényő számbra annyira nem izgalmasak.
2: Ezekkel amúgy azt hiszem, hogy egyet tudok érteni, igazából azért érdekes számomra ez az egész, mert hogyha azt mondod, hogy amit én is gondolok, hogy egy ilyen retorikus képessége van, ami így kiemelkedő, és tud a propaganda ellenében úgy beszélni, hogy mégis a rendszer része maradjon. Ez végül is a saját imidzséről szól, de közben mondjuk Rogán Antal, aki létrehozza magát a propagandát, vagy hogy koncepcionálisan mondjuk ő felel érte, az is egy ilyen kifejezetten intellektuális feladat. És hogy talán az egyik legfontosabb intellektuális feladat a nem tudom, nemzeti együttműködés rendszerében, és hogy hogy igen, nagyon, nagyon érdekes szerintem az ő szerepel, meg az, az ő kettősük ebből a szempontból.
1: Hát igen, szerintem a Rogánnak alapvetően azért inkább ilyen ravaszróka, meg kicsit aljas, intellektus egyszerűen így van keretezve, és, és nem
2: hiszem, hogy ebből már ki fog tudni törni. Igen. Nem ő fog adományokat osztani senkinek, és fotózkodni, igen.
0: Ú, nagyon várom, hogy legyen egy ilyen könyv, amit megír, hogy így vallomás, ilyen címmel, és akkor próbálj tisztel a mostnél nevét, és aztán nem tudom, hogy NGO élén. <lül> <trak> <trak> Na mindegy, de úgyhogy hogyha már így Rogán Antal... Április
1: <trak> <apríj> 4-én meglátjuk.
0: <trak> Na, ha már április 4... Április eh, 4-nél, az úgyis egy olyan dátum, amit mindannyian ismerünk. Ha már Rogán Antal, akkor mit szóltak, hogy áttennénk a Fidesz kampányára? Uh-huh dolgok, amik idegesítenek a Fidesz kampányában. Az, amit itt felhoztunk magunknak. Hát így előadatilag öt dologról akartunk beszélni, de lehet, hogy több lesz. Na, az is lehet, hogy kevesebb. Osszuk
1: meg, amik felmerülnek.
0: Na mi idegesítiteket
1: valójában.
0: hogy hány lesz. Igen, szívesen kezdem, mert azt mondtuk, hogy egy ilyen ki- kiemelkedően intellektuális feladat az, hogy összerakjuk a hogy összerakják a Fidesznek a választási kampányát, aztán, hogyha így ránézünk a kampányra, akkor első, nem ez az első benyomásunk, hogy emögött mekkora intellektuális munka van, hanem például, hogyha az ilyen miniferis plakátokat látjuk, akkor hát nekem az jutott eszembe tényleg, hogy a Pimpus nevű Instagram-hoz <tosz> szakott hasonló léneket csinálni. Nem Te nem ismered?
1: megnézem.
0: Na, nézzünk, mert lehet, hogy 24-ben újra előjön valami onnan de hogy így elképesztő, hogy jó, mindig arról beszélgetünk, hogy mindig, főleg különböző ilyen centrista értelmeségre jellemző, hogy a közéletnek, köz- meg a közbeszédnek az állapotát folyamatosan így ilyen kárhoztatják, meg tragikusan írják le, de hogy így könyörgöm ez tényleg nagyon durva, hogy egy ilyen filmből kölcsönzött hülye meme az egész kampány jelenleg, és semmi másról nem szól a Fidesz kampánya, csak arról, hogy gyurcsányál minden mögött. Szóval, hogy így, én tavaly, mikor elindult ez az egész előválasztási folyamat, akkor így voltak olyan hát naiv hogy itt lesz egy, hogy itt egy olyan kampány lesz, ahol tényleg ütköztetve lesznek érvek, és így már ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy nem erről szó, hanem ez egész kampánykeretet az adja meg, hogy, hogy a Rogán kampánygépezete az így azt építi fel, hogy Gyurcsány áll minden mögött, mint egy ilyen rossz és akkor ő bábként mozgat mindenki, szóval ez kicsit kiábrándító. A Fidesz kompán részéről. Tudom, hogy ez egy, egy nagyon ilyen evidens dolog, de, de hogy a saját elveresőnk kicsit magasabban voltak, azt hiszem egy ideje.
2: Én is azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa megközelítés, hogyha szépen beszélünk, vagy ö, a, nem tudom, a közbeszéd jobb állapotban van, akkor az evidensen egy ilyen ö, jó irány, mert attól még a maga a politika is lehet ugyanannyira rossz irányú, hogy egyébként... Nem tudom, szofisztikáltan megy az ezzel kapcsolatos vita, de amikor mondjuk ma megláttam azt a Zorbán Viktor posztot, talán, hogy Ö, megtartjuk az öt stop politikáját, a, nem tudom, a felsorolva, nem tudom, az összes stop, az élelmiszer, a stopp a benzinás stoppig, akkor így hogy most már tele csak ilyen piktogramokkal kellene, <gül> <gül> kellene politizálni, vagy kommunikálni. Hát ez volt nyáron.
1: Ja, nem most nem
0: nyáron volt az emoji, emoji kampány,
1: nem?
2: A ja, Ahhoz képest
1: a miniferibe az legalább valami van.
0: Igen, ez egy kicsit plusz, tehát ugye van a sima emoji, és vannak a mémek, és az már <gül> nem tudom, mi a következő szinkron
2: Igen, meg vannak ugye ezek a Fideszre jellemző ilyen szóalkotások, és hogy ott is például mondjuk a régen volt ez a keményen dolgozó kisember, ennek legalább még volt egy értelme, vagy hogy ezt ezt látod magad előtt, hogy ez mit jelent, de most például ez a a stratégiai nyugalom kifejezés... Szerintem zseniális. Szerintem azért nem az, mert hogy... hogy ugye nem jelent szerintem semmit ebben a formában, másrészt pedig ö, olyan dolgoknál, amik értelmezhetőek, ott nem, olyan ki, ott nem hat olyan kínosnak az, hogyha először elmondja a vezér, és utána az összes többi, nem tudom, vezető és kommunikáló politikus, de egy ilyen kifejezés esetében, amikor először használja Orbán Viktor, aztán majd használja Varga Judit is, az már, az már kifejezetten kellemetlennek hat, hogy hmm. ott ilyen erőltetetnek látszik az ilyen fajta. Új szóalkotás, mm-hmm. vagy új témakijelölés, holott, ha ez, ha ez nem lenne ennyire ilyen izzadságszagú, akkor működhetne, de szerintem pont a stratégiai nyugalom az, egy, az így ebből a szempontból ne- hülyeség. Nekem
1: azért, persze, vagy nyilván értem hogy miért hülyeség, mint, mint akármilyen fajta ilyen policy, de hogy szerintem így olyan szempontból, hogy, hogy így tudod értelmezni az egyéni életedre is, hogy most nem kell pánikolni, stratégiailag nyugatnak lenni, meg nagyon könnyen tudod értelmezni, sőt, ez ugye az alapvető, hogy az ország ilyen világpolitikai pozícióját tekintve, ami ugye a fasság része. Szóval, hogy ilyen számomból szerintem, hogy egyénileg és, és közösségileg is nagyon könnyen referenciákat hív be, szerintem azért ügyes.
0: Meg ugye ezzel együtt az ellenséget. Majd most nyilván egy fogunk különbeszélni majd az egész háború kérdésről, nem a kampány függvényében, de hogy, de hogy az utóbbi hetekben maximálisan leuralta az ukrajnai háború a kampányt is. Na, szóval, hogy milyen haval tematizálta a Fidesz az, hogy hogy nekik mi a pozíciók uh-huh. ebben, és hogy ezzel szemben a baloldal háborút akarsz szíteni, és rögtön katonákat akar beküldni.
1: Márkizai csak... Péter abban a székben ült, amiben most a Kamilla, Fú, de ami, amikor a... <gül> azt mondta. Ez még a parfümel lehet <gül> Na
0: de hogy, a, hogy igen, szóval ez a stratégiai nyugalom, ami szerintem is egy jó... Uh sűrített mondására az egész szitu- szituációra. És pont ezzel így le tudja, vagy így fel tudja festeni azt, hogy ezzel szemben ugye az ellenzék, a baladalig, mit tudom én, kik, azok így rögtön bele akarnak futni egy ilyen véres konfliktusba, ami nyilván nem igaz, meg nem megalapozott, de, de hogy mikor lehet felszíteni az indulatokat, ha nem egy ilyen háborús helyzetben? Meg mikor lehet hatni a paranoiára meg a hisztériára, ha nem most, és...
1: Yeah. Egyébként nekem a legideges több dolga a Fidesz kampányában szerintem az volt, amikor a József és Ferenc Varsy körzetben az ő plakátjaik már évfélelőtt előtt simán voltak azon a napon, amikor indult a kampány február, ugye 12-én indult hivatalosan, de az övék már 11-én este felkerült, és hogy tényleg ez a fajta ilyen pofátlanság, hogy nyilvánvalóan az ellenzékek ezt nem merik megcsinálni, mert ki fogja ellenőrizni ezt az egészet, az az amiben alapvetően nyilvánvalóan a Fidesz dönti el, hogy az ilyen politikai típusú ügyekben um, mi az a panasz, amit méltányolnak ki, az, akit büntetés alá vannak, és tényleg ez, csak, tehát ez az ilyen pitisége azt mennek a, a bosszantó, hogy Nekik nyilván elkészíti a nyomda nyilván van cég, aki fölteszi, és nyilván még idő előtt is kitehetik. És szóval mi? ez csak tényleg ilyen, ilyen alapszinten bosszantó.
0: Még impressum sincs a plakátokon. Nem ugye is kell, elvileg a...
1: Azért nem is hagyták, igen, ez már
2: nincsen. Ja. Oh, ez fake news,
0: így. sorry guys. De
2: yeah. szerintem a, a kampány, ami valójában nem teljesen a kampánynak a része, de szerintem az egyik ilyen leg... Hát, hogy is fogalmazzak, legfelháborítóbb dolog volt a Fidesz részéről, az egyértelműen az, ahogy a Gulyás Gergelyen keresztül egy kormányinfón minősítették a tanároknak a polgári hmm. engedetlenségét. <gül> És ezt abból a szempontból is mondom, hogy ha adott esetben április harmadikán az Egyesült Ellenzék győzelmet fog aratni, akkor szerintem az nagyban Köszönhető lesz annak a hozzáállásnak, ami most a tanárok irányába van, mert egyszerűen ez azért, ez csak egy olyan probléma, ami nagyon sok embert érint, és most először évek óta tudott olyan szervezet lenni az ellenállás, és akkor a szimpátiát és szolidaritást kelteni hogy mert tényleg ez egy, ez egy olyan, nem tudom, politikai erő, meg egy politikai állítás, ami így értelmezhető tényleg széles körben is. És, és az az arrogancia, amivel a kormányzat ezt, nem tudom, kommentálta, az szerintem tényleg teljesen elképesztő.
1: Ja, hát ezt szerintem benézték. Nem? Vagy yeah, én, én azt láttam, hogy yeah. alapvetően még azokat is fölhegerték a sztrájkodnak az ellehetetlenítésével, akik alap esetben nem nagyon gondoltak semmit a, a sztrájkról, vagy hogy ennek hatása tudna lenni, és amikor jött ez az új kormányrendet, akkor... Szerintem így átkattant, ez nagyon erős.
0: Meg beindult az ideológiai apparátus is, hogy meghívtak ilyen elit gimmick élén álló igazgatókat, hogy nyilatkoznak arról, hogy mit pattaknak a szakszervezetek. De úgy nagyon érdekes, mert hogy az utóbbi években nem csak Magyarországon volt az, hogy egy választás előtt egy ilyen pedagógus strike hullám segített, az ilyen, hát nem tudom, progresszívebb, vagy kormányt kihívó ellenzéket, hogy ilyen volt Litvániában, meg a Bernie Sanders kampány alatt is az USA-ban nagyon erős pedagógus mozgások voltak, szóval nem akkor akit vagy nincs, nincs a, a globális
1: közben. pedagógus összeesküvés. De hogy van egy ilyen tendencia,
0: hogy, a, hogy az állam apparátusban, vagy legalábbis közoktatásban dolgozók, vagy a közfoglalkoztatottak, ugye a, a, a gyenge állam, vagy a neoliberális állammal szemben elkezdenek szervezkedni, és aztán ők adnak egy ilyen progresszív bázist politikai szereplőknek, szóval ez érdekes tendencia, azt hiszem.
2: Hát meg az is nagyon érdekes, szerintem, hogy a pedagógusok körében ugye létrehoztak egy olyan törésvonalat, ami az oltott-nem oltott kérdés, és ezért is szerintem például emiatt olyanokat is, nem tudom, ellenük fordítottak a akik, még alapvetően ö, a, 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 a kormánypártokkal szimpatizáltak volna, és most, hogy ö, ugye az új törvény szerint visszaengedik dolgozni azokat, akik a, a, az oltatlanságuk miatt ö, ö, ilyen ö, fizetés nélküli szabadságra kerültek, az, az szintén olyan administratív problémákat fog jelenteni, meg olyan személyes konfliktusokat fog jelenteni a tanártársadarmon belül, hogy... Hogy ezt megint kezelni kell.
0: Ide ugyanakkor meg az is van, hogy ez az egyik ilyen egyetlen engesztelési gesztus a pedagógusok felé. Azt hiszem, mert hogy különben az oltatlan pedagógusok, azok egy viszonylag hangos, hát nem is tudom, egy kisebbség, de egy hangos csoport voltak az utóbbi hónapokban a pedagógus mozgalódások környékén. És ezáltal, amik, és különben viszonylag meg is osztották ezt a, ezt, a, ezt a mezőt, tehát a pedagógus társadalmat, ha úgy tetszik. De ezzel az intézkedéssel ők. Ha jól értem, akkor ki vannak elég itt? Pacifikálva lettek, legalábbis, igen. igen. Ami különben a, nem tudom, a többi pedagógus szakszövetnek a munkáját megkönnyíti, mert egy probléma, amivel már nem kell foglalkozni, és így egyből lehet visszatérni a kérdésre arra, hogy milyenek a munkakörülmények, és milyen a bér. Szóval két jelű kard.
2: Mm. meg van még, szerintem a gyermekvédelmi népszavazásnak az ilyen Lája. nagyon furcsa pozíciója ebben az ilyen kontextusban, ami most történik a választási kampánya, hogy ebben mennyire nincs helye, vagy hogy van helye egyébként a gyermekvédelmi népszavazásnak. Ugye ki is kerültek ezek a plakátok, ahol egy édesanyja ott átöleli a gyermekét, és igazából én így azon gondolkodtam, hogy pont nem is tudom, napokban olvastam, hogy valamelyik egy ilyen média személyiség valami olyasmit nyilatkozott, hogy ő így azt látja a gyereknevelés kapcsán, hogy egy ilyen újfajta hullám van, hogy a gyerekeknek az ilyen túlféltése van, és hogy ezért egy ilyen problémát jelent az, hogy, hogy a gyerekeknek az ilyen önállóságra nevelése, és hogy teljesen függetlenül azoktól a kérdésektől, hogy konkrétan mik f- vannak megfogalmazva ebben a népszavazásban, vagy hogy ezek mennyire jelentenek veszélyt, vagy mennyire sem, az a tendencia, hogy, hogy a Fidesz már évek óta azt kommunikálja, hogy a gyerekek veszélyben vannak, és hogy a gyerekekre fokozottan kell figyelni, ez valahol találkozik egy ilyen liberális gyerekneveléssel, ami ami nem hagyja azt, hogy a a gyerek szabadon mozogjon hanem figyelni kell minden lépésére, mindig meg kell adni, amit azonnal kér, és az azonnali szükségletek kielégítésére van, és és ez nekem nagyon furcsa, hogy ez a két (kül) nincs gyerekem, meg nem olvastam bele magam a gyereknevelési szakirodalomba, de nekem valahogy ez olyan, minthogyha mint hogyha itt két különböző dolog összeérne, és ami egyébként, nem tudom, külső szemlélőként nem tűnik egy annyira jó iránynak, hogy, hogy mindenre válogatás nélkül rámondani, hogy, hogy ez félelmetes, hogy ez veszélyt jelent, miközben egyébként nagyon fontos kérdésekben például a média fogyasztásban vagy, vagy politikai tudatosságban, vagy bármiben nincs meg az, a, az az irány, hogy a gyerekeket bármilyen szinten, nem tudom, félteni kéne. De mit, mit látsz
1: összeérni, hogy azt, hogy alapvetően az, ilyen progresszív, liberálisabb családok, vagy gyereknevelési mintákban is ez van, hogy, hogy vigyázni kell a
2: gyerekre. Igen, és nem és ilyen egy ilyen önállóságra nevelés, Ugye. hanem a folyamatos uh, szülői kontroll, és, és ez...
0: Hát mm. nagyon érdekes amúgy, amit mondasz, és tényleg összeérnek különböző dolgok. ugye az ilyen alt körökben az utóbbi, nem tudom, öt évben pont ez volt, hogy az a baj a mai gyerekekkel, hogy eh, ki van nyolvanságjuk, ha úgy tetszik. Igen. Tehát, hogy ilyen túl vannak féltve, a játszóterek is milyen fene, hogy itt eh, igazából leesel, és akkor ilyen gumi vissza, g- 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 gumira esel, és akkor még, <laughs> még az sincs meg, hogy Istenem, hogy legalábbis sebet szerez a térdedre, és hogy bezegrégen kiküldtek minket, és akkor akkor kellett visszajönni, amikor felkapcsolták az utcán a lámpát, stb. 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 És hogy ez tökre arra, amit mondani szoktak valójában az Orbánról, meg erről az egész ilyen altrájt hogy valójában ők a hópihék, hogy valójában ők azok, akiket folyamatosan ki lehet hívni, hogy nézd, igazából itt az van, hogy amikor én megpróbálok az identitásod belelépni, akkor rögtön elkezded az egész ilyen cancer culture, hogy az ilyen kizárást, vagy nem is tudom mi erre most a, Igen. a, a, a magyar szó, de hogy rögtön az, azokat a, az ilyen reflexeket... Ö...
1: Hát meg az áldozat, az alaptalan áldozatiságot. Igen, pontosan. Azért alapvetően ebben a népszózásban szerintem ez jelnik meg legerősebben.
0: Különben ez a népszózás, és szerintem szóval mindig elfelejtem, azt hogy emlékeztetnek meg külnek róla egy levelet. Meg <laughs> ezt csin- most sem eszem. Igen. Tehát mindenki elfelejtette már, hogy ugye az egész úgy jött fel, hogy volt a Fudan ügy, amiről gyorsan el kellett terelni a figyelmet, és azt mondja jó, legyen egy népszavazás arról, hogy a gyerekek operát operálhatják és hogy oké, okay, nem tudom. De szóval nem olyan hangsúlyos, de azért még mindig vegycsem, mint hogyha így fontos Igen. dolog benne.
2: Meg még az ilyen gyerekvédelem kapcsán meg az jutott eszemben, hogy én a, a háború miatt elgondolkodtam azon, hogy vajon így mi történik így az iskolákban, és hogy. Valójában valószínűleg a legtöbb helyen semmi nem történik, mert ugye nem csak a Nérben, hanem ez már nagyon sok ideje egy ilyen alap dolog, hogy itt teljesen depolitizálva vannak az iskolák, és hogy, és hogy egyébként nyilván az is, főleg, hogyha középiskolákban már vannak választókorú tanulók, ez ezért is egy nagyon nagy hiányosság, de főleg egy ilyen helyzetben, amikor egy olyan nemzetközi konfliktus van, ami miatt Biztos, hogy összeszednek valamilyen információkat az interneten, de hogy nem tudnak az iskolában segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy hogyan olvassák. Hát ezeket a Hát attól függ, hétet. hogy hol, nem? Hát meg, meg valószínűleg
1: ilyen segélygyűjtés szerintem azért sokáig lesz. Tehát az most annyira azért azt látom, hogy ez nem lett politikai tábor kérdés, hogy akarsz-e adományt küldeni a határra, meg ilyesmi. És azt arra... itt kezdeni, hogy kezdődni, hogy ilyen módon azért lesz róla szó, hogy segítenünk kell.
2: Persze, de hogy, hogy magát a konfliktust úgy elhelyezni, hogy ja, értsék, meg hogy nem tudom, ne pánikoljanak, vagy hogy milyen forrásokból érdemes tájékozódni, szerintem ja. ilyen, ilyen szituációkban kiemeltem fontos lenne, hogyha így ezek, így ezek a dolgok nem lefolytva lennének, hanem így segítenék a gyerekeket megérteni abban, hogy mi történik.
1: Igen, és lehetőleg nem azt mondják, hogy nézzék a nemzeti iradásokat ja.
0: Amúgy, ha lehetném még visszavenni kicsit a, a kampányról, ahhoz, meg uh-huh. itt már te is említetted ezt, hogy az öt stopp politikájához fogunk ragaszkodni, meg amúgy Tehát hogy spekuláltunk is egy előző részben arról, hogy mi lesz a legfontosabb üzenet és uh-huh. a csökkentés, uh-huh. ami bejött, mert az, az van mindenhol, hogy... Amúgy ilyen, hát ezt a,
1: nem csak, hogy bejött, hanem a valóság indokálta, hogy...
0: Hát a, amikor az ukrán konfliktus is az az első, hogy így fú, de mi megvédjük a rezsicsakkentést, az így, nekem is átadhatott egy darabig, hogy ah jó, szóval azért, mert hogy onnan a gáz, Ah, értem, de na mindegy, de hogy a, ami, ami nagyon idegesít, az az, amit a, az ilyen mainstream sajtó pénzosztásként, vagy pénzszúrásként szokott uh-huh. nevezni, Igen. ami szerintem nem pénzszúrás, hanem olyan jólíti intézkedések, amiknek, hát hogy mondjam, szépen kibaszottul ideje volt bizonyos szempontból, hogy hát jó, azért, is, na igen, minden, majd menjünk bele, de... Na igen, legalábbis annak a látszata. Igen, és amúgy igaz. ez az egészben a legfelkúrósabb, hogy ezáltal, hogy itt ö, olyan ártstoppot á- hirdetnek, ami még a baloldali, mármint az ilyen tudatos baloldali szavazókat is bizonyos szempontból egy kicsit így, nem tudom, bizonytalanná teszi, hogy most akkor ez most jó, vagy nem? Most pont azért jó, mert olyan, mint a kádár, vagy pont... Na mindegy, <coughs> és ezek, a, ezek az intézkedések, ezek részben érintenek olyan csoportokat, meg olyan társadalomütéteket, akiknek komolyan a utóbbi fél évben, vagy egy évben a megélhetések a COVID miatt, meg az inflációs nyomás miatt stb., az így folyamatosan a szakadék szélekről. De aztán ott van megint az, hogy a eszélye ez megint az ilyen klasszikus Fidesz szavazó felső középet érint, stb. stb. Hát
1: meg az eszélye fiataloknak való elengedése is szerintem. Az teljesen, igen. Ja. Hát, tehát, szóval ott, ott az is nyilvánvalóan minél magasabb eh, fizetési sávba kerülsz, annál jelentősebb.
0: Különben egy ilyen zárójel, de hogy, így, hogy az istenem nem tudtok egy normális reklámot csinálni ahhoz. Láttátok ezt a fiatalos ne. reklámot? És így hát. az az öreg, hogy így, úgy érzem, meg van becsülve a munkám. És akkor, hogy Fidesz. Hát,
1: hát fidesz. jó, meg ugye ki, ki az, akinek olyan munkaköre van egyébként. 25 alatt azért
2: az is igen. mindegy. Szóval. olyan formában van foglalkoztatok. Hát igen. Tehát persze, igen, persze.
0: Szóval, hogy az a, az egészben nagyon idegesítő, hogy felhúzzák a jóléti kérdésekre, különben a kampányt. Nagyon nem tudom, majd erről beszélgetünk az ellenzéknél, hogy hogyan, ők miért nem. De hogy így alapvetően a Fidesz egy olyan kampányt folytat, ahol jóléti kérdésekről beszél. Ugyanakkor megint az van, hogy retorikai szinten csinálják ezt, de a policy-ben ugyanazt a gazdaságpolitikát folytatják, ami a saját szavazórétegüknek kedvezett az utóbbi 12 évben. De hogy retorikaiak meg olyan jól csinálják, hogy simán hogyha egy ufúként érkezel Magyarországra, vagy hogyha nem tudom, most nem akarok neveket mondani, de hogy bizonyos ként ránézel a kampányra, akkor azt lehet mondani, hogy hát igen, az Orbán már megint egy állampárti, szélső baloldali, <tos> kommunista politikát folytat, és hogy ezzel szemben a megoldás a szabad piac, és stb. 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 Szóval, hogy ez a legidegesítőbb, azt hiszem, hogy óriási ideológiai kagyfaszt okoz, ez a gazdasági vonal a kampányban, ráadásul polisi szinten nem fenntartható. És nem az a nem fenntartható, mert semmilyen jólíti intézkedés nem fenntartható, ahogy mondani szokták, hanem az mert a bevételi oldalról nem történt változás, tehát így nem vetettek Igen. ki vagyonadót, meg így nem ö, kezdték el, nem tudom, államosítani a...
1: Sőt, ha valami, akkor fenyegetőbbé vált mondjuk az EU-s forrásoknak a és a stb.
0: Szóval, hmm. já, szóval ez, azt hiszem, hogy ez, ez járul leginkább hozzá az agyvérzéseimhez most ja.
1: Szeretnétek még
2: idegesítő, fideszes dolgot mondani?
0: Én mondok egy jót. A disznóvágos videó szerintem nagyon jó volt.
2: Hát. Engem nem idegesített fel annyira, mint ahogy az ellenzék nagy részét, de olyan nagyon különlegesnek se érzem. Vagy hogy én, én ezzel kapcsolatban azt látom, amit így szoktam gondolni, hogy így ez is része annak az ilyen, nem tudom, annak az ilyen nagyon pontosan kigondolt ilyen ö, férfinői uh-huh. ö, logikán alapuló kommunikációnak, ami a, a Fideszhez tartozik. Ez a kemény gyerekek vagyunk, ez egy Karácsony Gergelyi butot sem tud összeszerelni, ők a baloldal feminim, mi meg, mi meg tudjuk, hogy hogy kell disznót vágni, és igazából nem gondolom, hogy ez, ilyen, ez lenne a legkárosabb, vagy a legrosszabb abban, ahogy a Fidesz politizál, de azért nem, nem estem hasra ettől a videótól. Ja, hát
0: én se lettem fidesz Amúgy utolsó jó, hogy szerintem a Magyarország előre megy nem hátra, egy zseniális kampány szlogán, és ez bár csak egy baloldali politikerő használná először. Nem.
2: Yeah. Nem? De, de. Én ettől sem vagyok hasra. És... <tos>
0: Jó, akkor ezt majd megbeszél. Szerintem,
1: szerintem a dallal együtt. Ugye önmagában azért nem a legkomplexebb.
2: Igen.
0: Nem, hát nem is az a lényege egy ilyen szlogennek hogy komplex. Fideszes Legom.
2: ennek valószínűleg táncolni, például.
0: Hm, Majd kiderítjük, hogy ha nem fideszes vagy, akkor is
1: Öm, akkor még mielőtt rátennénk az ellenzéki kampányideg és a dolgaira, van, amiről érdekel a véleményetek, hogy nagyon sokszor elhangzott az elmúlt hetekben elemzőktől, hogy most ilyen nyugodt kampány van, vagy ilyen lefolytott. Hideg. hideg igen. Több, több jelző volt erre, hogy, hogy öm, alapvetően a Fidesz érdeke, mint hogyha az lenne, hogy alapvetően alacsony hőfükon tartsa a kampányt, és csak ott kampányol, ahol taktikailag kiválasztott körzeteket, illetve inkább a Fidesz brendtől leválasztott módon megy az ellenzéknek a szapulása, és hogy ebbe én amúgy azt hiszem nem vagyok biztos, vagy azt látom, hogy egyébként pont így mondjuk a háború kitörése óta ez valószínűleg egy ilyen fenntarthatatlan állapot lenne, hogy egyáltalán a közéletet, meg a kampányt alacsony hőfokon tartani, mert egyszerűen muszáj folyamatosan kommunikálni valamit, és akkor muszáj folyamatosan ütni nyilván az ellenzéket is, de egyébként nekem azért most egyébként pont így, hogy a bék- billegőkörzetekben is voltunk, békésben is több billegőkörzet van, azért azt látom, hogy azért megy az országjárás vezető vizeszes politikusoktól, megy az utcafórumozása, a találkozása választókkal, a tényleg a gyulai képviselőnek is olyan social médiát csinálunk, mint uh, Varga Juditnak, jó nem teljesen, de hogy hogy jó képek legyenek, hogy jó kontent legyen, sok content legyen, stb. Nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy igen, ezek a juttatások is, amiket a Dávid mondott, szintén a kampány részei, és hát nagyon sok ember kapott valamit, tényleg. Szóval, igen, én azt gondolom, hogy nem hideg mm. vagy nyugodt a kampány, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről, hogy van-e, igen, mi lehet az alapja annak, hogy ez, ez így elkezdett terjedni februárban, és hogy most miként látjátok megváltozott
2: Szerintem részben igazad van, de hogy én, vagy szerintem itt arra gondolnak, meg én is arra emlékszem, hogy amikor kiszivárgott a borkai videó, akkor az volt a megfejtés, hogy itt most egy ilyen meg nem írt szerződésnek van az áthágása a két politikai oldal között, és akkor innentől kezdve az a fajta az eszköztár kiszélesedik, ahogyan karaktergyilkolni lehet valakit, ahhoz képest egyébként, amit sokszor a csináltak, ahhoz képest az, amit a márkizajjal csinálnak, az nagyságrendileg nem durvább egyáltalán. Uh-huh. Szóval szerintem itt ez így arra vonatkozik, hogy tele van az ilyen mindenféle... Még euh... nem volt szexbotrány.
1: Hát igen, mm. hogy tele van a,
2: az ilyen mindenféle félnyilvánosság fél, fél ezekkel a plegykákkal, meg azzal, hogy mindenki azon agya, hogy kit hogyan fognak leszedni ilyen-olyan videókkal, meg olyan dolgokkal, amik így személyükben tudják, tudnak valakit ellehetetleníteni, de ugye ebből is az ilyen leg, legnagyobb dolog, az a bangónének volt a... Igen. Tovább tanulási adatai. Hát nincs diplomája. Igen.
0: Most azért van egy nagyon nagy ilyen MSZP-s korrupciós ügy, amit volna. A korrigó magyar nemzet. A
2: korrupció az nem olyan személyes ügy annyira. Ja, mondjuk. hogy igen. ja,
0: úgy érted, hogy morálisan próbálják meg. Igen. Igen. igen, Tehát,
2: hogy próbálkoztak ezekkel az ilyen uh, létező vagy nem létező végzettségekkel. Óvodában rossz gyerek volt már
1: Igen, Az igen. mondjuk, az mondjuk, az mondjuk igen. elég igen. személyes.
2: Igen. Konkrétan azt történt, hogy amikor Megjelent a 444-en ez a szalagcím, hogy már Kizaj Pétert azzal akarják lejáratni, hogy óvodában buta volt, akkor így az volt, hogy nagyon rossz kedven volt, és így, és így konkrétan fél óránként megnyitottam ezt a szalagcímet, <síns> hogy így röhögjék. <síns> Csodást <sport>. volt. <síns> és azóta is néha megnyitom. <síns> Hang- Hangosan nem. <Nehéz> <síns> De hogy szerintem ezt így kell érteni, hogy yeah. mégsem történt valójában vagy nincsenek ezek a videók, és nem léteznek, de hogy mégsem történt meg az igazából, amit a borkaim miatt jósoltak, hogy itt akkor kegyetlenül elő lesznek szedve az ilyen személyes jellegű dolgok.
0: Jó, de n- nálam amúgy az, hogy most hidege vagy melege a kampány nem csak azt jelenti, hogy milyen eszközöket vetnek be, hanem hogy így mennyi erőforrás mozgósítanak, a kánya vannak az utcán, stb., és hogyha most felosztod a József Ferenc válost, én is azt látom hogy a legközelebbről, és abban volt szerintem mindenki, hogy Budapest így egész évben egy tuti lesz az ellenzéknek, és a nem is fog kampányolni, talán kiraknak egy-két Első Elsővonalas
1: politikust nem jelölnek Pontosan.
0: És ezzel szemben meg az van, ahogy te is mondod, hogy már a 12. előtt éjszaka tele volt plakátolva a City Light-okon, meg a hogy hívjákokon az oszlopokon, ott volt a sárbotonnak az arca, um, van egy ilyen eszköztár, amivel nagyon durván élnek, tehát ami, amire nem számítottunk, tehát ez az alapvetően a social media, meg különben a földetek. Tehát a földetek fel tudom vannak. Az is durva volt szerintem, hogy az Orbán Viktor József városban kezdte a kampányt, ahol egy ilyen lakossági fórumot tartott több száz embernek, ami szerintem egy ilyen elég erős fenyegetés, és hogy ahhoz képest, hogy így mindenki így arra gondolt, hogy teljesen simán lesz Budapest, ahhoz képest szerintem, szerintem így sok emberben azt az érzetet okozta, hogy, ez, hogy itt, hogy itt fel fogják a kisztít, akkor is és hogyha, hogyha amúgy úgy érzik, hogy vesztenek. Meg, meg amúgy elkezdődött ez a suttogó propaganda, csináltak egy izé ellen Facebook oldalt, szórják a szórólapokat.
1: A szórólapok.
0: Igen, hogy a Gyurcsány bábja, a Jánbor András pedig csak így egyszer fényképet csinált róla. Nem teszik akkor lett róla egy közes fénykép, stb. Szóval, hogy ez így megy, amúgy viszont az tényleg nincs, hogy nincsenek fideszes tömegek az utcákon. Tehát mikor van kint egy pult, ami nincs, egészen komikus látni, hogy egy ember ott áll egy pultnál olyan helyen, ahol könyván nem is járnak járókserők. Szóval, szóval, hogy azt látom, hogy van rengeteg pénz, és ez a social medias, és amit mondasz, hogy a gyulainak, mit tudom én, milyen social médiája van. Rengeteg pénz van, de hogy nincsen mobilizálható aktivista. Uh-huh. Szóval, hogy ilyen hideg is, meleg is, nem tudom, a lányos azzal főznek, amivel tudnak.
1: Jó, hát minden Igazából erről csak kíváncsi voltam a vélményetekre, mert úgy érzem, hogy ez volt az egyik, egyik ilyen elemzői megfejtés most eddig a kampányról, és gondoltam, hogy akkor beszéljünk erről. De nyilvánvalóan ne csak a Fidesz problémás és idegestő dolgaival hiszen igazi ellenzékiként minket nyilvánvalóan nagyon idegesít az ellenzéknek is számos kampányfogása, kommunikációs Próbálkozásra, politikusa.
0: Hagy, hagy, ö, hogy ismételjem, hogy mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék lelkiismerté akarunk lenni, mikor a következő problémákról beszélünk.
1: <gül> Tehát egy nem arról van szó, hogy ne lenne teljesen egyértelmű szerintem, hogy nem akarunk még négy év fideszt, de hogy azon azért szerintem lehet gondolkodni, hogy ezt hogyan próbáljuk elérni, vagy hogyan próbálják elérni ellenzéki szereplők.
2: Igen, alapvetően azért is nagyon nehéz ezeket a dolgokat megítélni, hogy hogyan kommunikálnak, vagy hogy Karácsony Gergelyt csinálta valamint az elmúlt x évben ebben a városban, vagy nem, mert hogy ugye folyamatosan ott van az a kérdés, hogy hogy erőforrás hiányos, hogy mik azok a dolgok, amiket erre lehet fogni, és amik ilyen jogos hiányos, vagy jogos hiányosságok, és mik mi azok, amik már tényleg nem azok, szóval, hogy nekem mindig problémát okoz az, az amikor kritikusan szemlélem az ellenzéket, hogy hol húzódik az a határ, amit, amit el lehet várni ilyen egyenlőtlen ö, pályán, és ö, ja, ezért nehéz amúgy erre a kérdésre, szerintem válaszolni számos dolog van ami idegesítő egyébként. Az egyik fő dolog az... Nagyon sok minden miatt egyébként a, az hatházi a munkáját tudom tisztelni, a, ahogyan a, ő a korrupciót pedig a Ugye
0: azt hiszem az állatorvosit.
2: Azt nem ismerem, nem, nem vittem hozzá meg soha a kutyát. Ahogyan ő abban látja, hogy az ellenállásnak az egyik legfontosabb pillérét, hogy el kell menni a tévészékházhoz tüntetni. Kaptam ezt sem mest, hogy menjek.
0: Tényleg? Már nekem mindjárt a megmondja.
2: Tegnap volt a tüntetés.
0: Tudom, hát a is, is egy nappal később. De,
2: De hogy, hogy ez számomra azért nagyon érdekes, mert hogy az elmúlt évek egyik legkellemetlenebb a sajtóban legtöbbször kicsúfolt ellenzéki akciója az az ellenzéki politikusok által a tévészékháznak a nem tudom, megszállása. Es, a ostroma. Igen, és hogy Emlékszem, hogy ugye ez 2018 végén, 2019 elején Én. volt, és 2019-ben egyszer a szakolja, hova jártam, oda elhívtuk Hatházi Ákost, és ott is elmondta azt, hogy, hogy nagyon sok minden azon múlik, hogy hány ember megy el a tévészékházhoz tüntetni, és hogy úgy látszik, hogy ez azóta is megmaradt, és, és egyrészt ugye ezzel nagyon sok ilyen politikai probléma is van, hogy hogy hogyan futtatunk ki minden kérdést arra, hogy mi van a közmédiában, ami amúgy igazából szerintem azoknak, akik erre az üzenetre vevők már mindegyértelmű. Másrészt meg folyamatosan emlékeztet arra a végtelenül kínos éjszakára, ami, ami aznap történt.
0: Jó, de ugyanakkor meg az ilyen ellenzéki magszavazóknál az az észak szerintem nem úgy él, hogy Jézusom, hatházjálkos felmesztőnök fekszik, és nem is lehet tudni pontosan, hogy most, hogy most így eszméletén el van, vagy mi vagy vagy ilyen sokaság, szóval hogy így nem, hanem úgy, hogy így az volt az első pont, vagy az első ilyen momentum a felé, hogy ellenzéki egység alakuljon ki a hatvárt között, mert ott ugye a szoci, az LMP és, a momentum, és az együtt,
1: jó, azért az már létrejött korábban
0: is. De hogy szerintem szimbolikusan, meg ilyen történetileg, hogyha azért, akkor az volt, azt hiszem, az ut- és utána lett az egész, ez a fehér sálas, hát. mit tudom én. Majd,
1: majd ezt meglátjuk az epizód végén erről. Egy e, tapasztaltabb e, érintett is énekelni fog nekünk.
0: Jó, Hogyan jött ez el? Akkor lesz a végén? Lesz. Ez van, le, <gül> jó, jó. jó. Hallgassátok végig az epizódot. Igen, hogy kiderüljön,
2: hogyan jött létre az összefogás. Igen, igen, igen. hát jó, hát ez fontos dolog, de akkor is <gül> talán nem kellett volna az egészet livezni. Ja,
0: Amúgy ne. ne hát hát miért? csak a
1: livezás ott robbant fel azokban a hetekben, ugye, igen. a tordai
2: livezásra. Amiről akkor írtál is egy cikket? Arról írtam Hoppá. is egy cikket, de az nem is a tordai livezásra hanem a
1: tüntetésre Inkább a, a sajtónak a működése akkor inkább az, hogy
0: a forradalmat nem fogják közvetíteni.
1: Jó van, na, igen. De miért? nem? de hát, hát, ezt írtam.
0: Nem, de, de miért, ez, 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 ez A egy, ez című, nem fiam. fogják live Ja Nem
1: tudom, hogy volt a címen. De hát igen, de hogy nyilvánvalóan egyébként, hogy azóta szerintem az a cikk, bizonyos, szóval ez egy rövid ilyen kis felindulásból ért párbekezdés, de hogy azóta szerintem olyan szempontból eléggé igazolta, uh-huh. ahogy változtak az ilyen viszonyok, hogy most már tényleg az összes nagyobb sajtótermék megjelenik, a legkisebb tüntetésen is és streameli, ja. mert hogy annyira kitettek a Facebooknak, ezen típusú algoritmusának, hogy a streamről értesítést küld a akkor azok nagyobb, jobban követnek téged, nagyobb az engagementet, mit tudom én. Hogy ilyen szempontból szerintem a politikai sajtónak, meg az egész ilyen, nem tudom, állampolgári ilyen aktivizmusnak azért valami elég eltorzulását mutatja ez az egész Nem, na mindegy stream, meg videókészítés, mindenről, ami történik. Zárójel. Um, jó, akkor mondok, én is egy idegesítő dolgot. Hát <kül> ez nem olyan, amivel, amit így majd többet beszélünk, és nyilván nektek is ez az egyik, de hogy szóval nekem alapvetően nehéz az, hogy amikor ideológiailag őszintének látom az ellenzéki kampányt, akkor vagyok a legkevésbé hajlandó rájuk szavazni. Igen. És amikor képesek valamiféle módon kordában tartani a márkét, vagy lecsavarni a, 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 a különböző kijelölt beszélőfejeiket, akkor vagyok a leginkább hajlandó rájuk <gül> szavazni. És hogy ez azért szóval ez azért egy aggasztó. Dolog, baloldali szempontból.
2: Tehát meg az egy jó kérdés, amit mindig mondanak, hogy hogy a kampányban, amit csinálnak, ők nem a budapesti értelmiséget célozzák már, és hogy azok megvannak nyerve, és most egy másik típusú kampányt folytatnak, de hogy amúgy ezt ezt felvállalható el, hogy hogy azt mondod, hogy valaki már megvan nyerve, és egyszerre próbálsz ilyen párhuzamos kommunikációkat folytatni, és hogy egyszerre igazak különböző dolgok, és és hogy valójában nem bosszulja meg magát ez a dolog, hogy a Fideszből kiábrándult ez a... Elvileg létező réteg. létező de. réteg miatt lemondanak egyébként olyan választói csoportokról, akikkel ke- ke- kapcsolatban az az állításuk, hogy meg vannak nyerve.
1: Hát de nehéz, mert közben meg... És hogy pont az, hogy amikor megmondanak valamit, amit szerintem az ilyen... Bápesti értelműségnek tetszik, vagy legalábbis annak a hangadó alakjainak tetszik. Szerintem akkor szólnak legkevésbé a, a városokon kívüli
0: választokhoz. És akkor itt szerintem el is lehet mondani azt, hogy a, az MZP-nek a kabinettje, legalábbis az ilyen árnyék kormánya. Az a,
1: nincs, az nincs. Vagy mi, akkor
0: mi ez a, hogy minden szak, ez a szakértő? Szakértő, igár,
1: aki nyilatkozik meg, ja, segít ja. összehúzni a programot.
0: Na, hát Ez a, ez a leginkább ilyen kiáblándító szerintem, ilyen névsor szempontjából, és az, az a gesztusa, amit a Király Júlia tesz, hogy igen, az MZP-nyer, és akkor így ezáltal muszáj egyszerűen újraírni a programot, mert hát így a Surányinak, meg a Bot Péter Ákosnak, meg neki személyesen vannak olyan pénzügyi, meg nem tudom milyen szektorban szerzett tapasztalatai, amik így azt mondják, hogy ez a program ilyen formában vállalhatatlan. És Mert ugye akkor... volt
1: közös program az előválasztásra igen. már, legalábbis körvonalaiban. Közös
0: nevező, igen, igen. Igen,
1: plusz volt olyasmi, amit már háttérben készítettek a pártok, és, és részletesebb volt, és a négynégyes interjúban, ami készült a királyúliával, bemondta ezt, hogy Neki ez az egyik feladata, hogy a már kész programot szakmailag átértek és ezen kellett küzdeni meg, dolgozni. Hát az egy, tehát ilyen teljesen direktben egy ilyen antidemokratikus állítás, hiszen a pártoknak legalább azért pont az előválasztás után erőteljes legitimációja volt lépként, legalábbis a saját támogatóik, tagjaik részéről, és akkor egy ilyennek lehet állni, az, az tényleg elég sokkoló volt ez, erről az egyik még másik korábbi podcast vennénk el a végmarci beszélgettünk sokan.
0: Ja. Meg különben az a, Tehát ezt a Márki is elmondta, hogy úgy néz ki a programalkotás, hogy ők így összeraknak egy ilyen javaslatot, és akkor azt átnézés a surányi György. És a, nem is csak az, hogy antidemokratikus, hanem hogy előjönnek azok a, az emberek, ugye a, nem tudom, függöny mögül, akiket jogosan lehet mondani azt, hogy az elmúlt nyolc év, vagy az elmúlt 30 év, pontosabban. Igen. És nem is értem például, hogy, a, hogy hogyan sikerült az agrár kérdés a, a Raskó Györgyöt állítani, aki különben nem az óriási támogatást azok között a mezőgazdasággal foglalkozó emberek között, akik különben tömegeket képeznek, és nem egy adott nem tudom, agrár gazdasági körnek a képviselői, ja. stb. Szent Iványi István konkrétan egy olyan pártban van benni, ami nem is része a hatpárti összefogásnak, és ő lenne a külpolitikai szakértő, szóval, hogy ilyen...
1: Engem, mondjuk ő meg egész vállalató volt, behívtuk az ukrán első napján, és meglepően vállalató volt az adásban.
0: Hát akkor ez úgy tűnik, hogy megint csak így van egy-két rossz alma. Van. De nem, de egyébként amúgy
1: a külpolitikai dolgoknak azért az még felethető, hogy London és Berlin és az ott, ott élő magyarokra mekkora ilyen Hangsúlyban fektetve, miközben. Igen. Azért lennének még. Mindegy, egyébként szerintem az, mondjuk, telegertek el, hogy, hogy sok helyen ott van. Így a kampány, és tényleg az utcafórumok meg ilyesmi, amik így a háború előtti héten készültek fotók, azok biztatónak tűntek.
0: Most eltekintve attól, hogy különben nem tudom milyen szót lehet használni, hogy a neoliberális értelmiség vagy nomenklatúra visszrendeződését láthatjuk személy szinten. Igen,
1: eltekintve, ezt nem igaz.
0: Igen, eltekintve ettől, én retorikailag, meg intellektuálisan érzem azt, hogy, hogy mi történik, mit történt, mint hogyha így elment volna ezek mert az emberek mert 30 év van nélkül, hogy így bármit reflektáltak volna erre, és az a durva, hogy tavaly nem éreztem ezt annyira, mint most. Tehát az előváztás alatt azért volt, volt bizonyos szempontú reflexió, vagy meghaladási igény. Az utóbbi nem csak 12, hanem 30 évre. De most, hogyha megnézek, vagy meghallgatok ilyen nyilatkozatokat, azzal kapcsolatban, hogy a kormányváltásra mi a tét, akkor azt ezt veszem észre, hogy így maximum olyan, hogy 89 nyarán lennénk hogy itt szabad piacot akarnak az emberek, meg kisebb államot, mint hogyha, mint hogyha azzal lehetne meggyőzni az embereket, hogy itt a, hogy a, a, a piacok, meg a munkavállásnak a felszódításával megindulnak majd a nem tudom milyen milyen ö, szabadságjogi, meg ö, megehetési ö, előretörések az élet minden területén. Szóval nem tudom olyan, mint hogyha így, mint hogyha nem, nem itt, nem, nem ugyanazt a valóságot meg néha. És ja. azt hiszem értem, hogy, hogy nagyon nehéz hat ilyen különböző politikai garnitúrával megtalálni a közöset, és akkor helyett egy ilyen üres, jó és rossz dologra kell az egészet felfűzni, de aztán, amikor túlmegyünk ezen a jó és rosszan, és hogy mondtad is, hogy ilyen szubstanciális dolgokról, ideológiai kérésekről akarunk beszélni, akkor valahogy mégis sikerül mindig olyan dolgokra kifuttatni, ami az én megítélésem szerint valójában nagyon-nagyon kevés embert érdekel, és még kevesebbet motivál arra, hogy rájuk szavazzam.
1: Ja, most azért szerintem ezekről kevesebbet beszélnek, és amit szerintem, hogy én úgy látom, hogy amit próbálnak, az az, hogy a háborúban uh-huh. a béke oldalának bemutatni az ellenzéket, és mindenfajta ilyen policy-meg egyéb kérdést, ideológiai kérdést lecsavarni, és erről egyébként mit gondoltok? Tehát benneteket a béke garanciája XY helyi ellenzéki jelölt, a Putyin csatlósa XY helyi Fidesz jelölt típusú keretezés, elérte titeket, és uh-huh. meggyőzőnek tartjátok el, meg ugye egyáltalán ezt a fajta ilyen Putyin egyenlő Orbán, egyenlő háború, MZP egyenlő nyugat, egyenlő béke. Ez mennyire fog működni? Mennyire fog működni egy ilyen egyszerű ellennarratíva
2: képzése? Szerintem azt nem tudom megítélni, hogy mennyire fog működni, vagy mennyire működhet. Alapvetően az, hogy hogy felvethetőek ilyen irányú problémafelvetések a Fidesz külpolitikáját, illetően ez teljesen logikus, hogy ezzel kezdeni akarnak valamit. Minden azon által azon valójában nem lehet, azon nem lehet kezdeni semmit azzal a problémával, hogy ebben a, egy ilyen problémában az ellenzéknek semmilyen szinten nem osztanak lapot, tehát hogy az ő pozíciójuk ebben kizárólag a kritika meg az okoskodás lehet, mert ugye logikus módon nincsen felelősségük ebben, hogy most mi történik. És ezért nagyon furcsává teszi ezt az egész ö, kritikát, ö, ez, ez a helyzeti, ö, a helyzetből adódó különbség. Ezért nem tudom amúgy eldönteni azt, hogy ez egy működőképes narratívá.
1: A egyébként a segítségnyújtást az éppen próbálják, tehát Engem egyébként ez is ideges dolog volt meg a múlt héten, amikor bejelentették, hogy az elmúlt napoknak a kampányba érkezett adományait azt most inkább átirányítják az ukrán menekültek megsegítésére, ami értem, hogy egy ilyen szimbolikus jófejkedés akar lenni, sőt, az esetben gyakorlati segítségnyújtás is. De hogy így az van, hogy aki adományt küldött a kampánynak, az arra küldte azt a pénzt, és alapból annyira nehéz Magyarországon politikai célokra fandrézelni, hogy így. Szerintem ezt a fajta ilyen döntést meghozni, hogy a kis így átirányítjuk, szerintem egy tökre egy idegesítő, és, és hogyha ha túllépünk a, a, a szép, meg a jó szimbolitikáján, akkor egyébként egy több problémás döntés.
0: Ja, amúgy értem, hogy itt a filantrópiának ez az ilyen a felmerül, de engem szóval alapvetően számomra meggyőző volt az, hogy a... Hogy a az utóbbi 12 év Orbáni külpolitikájára próbálták felhúzni ezt az egészet kezdetben, de hogy itt ugye vegyük észre, hogy volt egy ilyen szükséghelyzet is, olyan szempontból, hogy az MZP, és erről beszéltünk korábban, hogy, hogy itt hirtelen ők lettek azok, akik háborút akarnak kezdeményezni Ukrajnában az oroszokkal szemben, ami Aminek mind, amit ugye mindössze egy ilyen partizános félmondatra tudtak alapozni. És uh, itt van egy ilyen uh, kényszer az ellenzékben, hogy így bebizonyítsák, hogy tényleg ők az igazi és Na, és hogyha arra hozták volna az egészet fel, hogy fiú az Orbánnak az utóbbi 12 év külpolitikája, ez megbukott, és erre rengeteg bizonyíték van, Csak nézzük meg azt, hogy hogyan szavaznak az EU-ban, az szök jó lett volna. De hát, de hát nem sikerült ezt így betartani, vagy hogy mondjam így, a, és hát is majd lehet, hogy átvezetem arra, hogy mi az, ami megidegesítette, de de rögtön ez, hogy akkor tüntetéseket kell szervezni, minden héten hármat, és John Lennon tól énekeljük el az imagine t Ez egész ilyen ellenzéki tüntetés, koreográfia a dolog, így megdöbbentő, hogy semmit nem változott az utóbbi években, ahhoz képest, hogy így mennyit beszélünk arról már, hogy, hogy miért nem változik. És értem, hogy nem osztottak nekik lapot, meg ez teljesen méltányolható dolog, csak hogy... Csak hogy azt hiszem, hogy lennének olyan... Tehát, hogyha például tényleg ragaszkodtak volna ahhoz, hogy ilyen, ilyen polizi szinten, vagy ilyen konzekvensen rag... kommunikálnak arról, hogy, hogy mi az, amit elrontott az Orbán. És nem azt mondják, hogy Orbán egyenlő Putyin, egyenlő stálin, aki vissza akarja hozni a Szovjetuniót, akkor kevésbé idegeskednék most ezen itt. Ja, hát
2: <gül> egy borzasztóan leegyszerűsítő narratívát képeztek meg, csak... Csak igen, ezek számomra olyan eldönthetetlen kérdések, hogy, hogy, hogy meddig és meddig érdemes bizonyos üzeneteket egyszerűsíteni vagy torzítani ahhoz, hogy működőképesek legyenek. Nyilván azt az szerintem is, vagy hogy én is egy ilyen hibázott uh, uh, dolognak tartom ezt a szintű leegyszerűsítést.
1: Na jó, akkor a, a török gáborkodást. Uh... <sírt> Mit mondta a TGM még a előválasztás alatt? Hogy...
0: hogy Magyarország egy 10 millió töröggámorország volt, és akkor elmondta a töröggám, el, hogy bár csak Magyarország 10 millió TGMország volt. Ezt mondta a töröggám tényleg? Haha, erről nem maradt. Igen, végre valami abban igaza van.
1: <sírt> igen. Um, szóval igen, azt hiszem, hogy kicsit, kicsit ebbe a szerepbe kerültünk mi is, de hát egyszerűen földjelennek a véleményeink. A... Nem mutaták be, de ho- mondd mond még. Mond
0: Bo- bocs, csak hogy ez egy ilyen boldai podcast, és biztos vagyok benne, <gül> hogy így több uh, hallgatunkat A van
1: baloldalt tartom.
0: Igen, igen, igen. Nekem most kicsit a jobb oldal. De hogy a, ami kifejezetten érdekesít az, az hogy az ellenzék azt gondolja, hogy az ilyen zseniális kampányfogás, és, és ilyen retorikai, meg propagandisztikus tevékenység, hogy megpróbálják bevizonyítani a fidesz yeah. És ez ilyen, és én nem tudom, hogy, és az, yeah. az a durva, hogy mint, ilyen megfelelési kényszerből csinálják ezt, mert hogy az ellenzék progresszív oldalai szokták gyakorlatilag a leginkább ilyen cccp pézni meg, meg leninistázni, meg Stalinistázni, az Orbánt, és hogy könyörgöm, így a Fidesz az így a legkonzisztensebb a magyar politikai porondon az a saját antikommunizmusában, meg antiszocializmusában. Így az ellenzék pont olyan rétegekhez szólna, vagy így ideális esetben pont olyan rétegeket mobilizálna, akik Kicsit ilyen, nem tudom, mások. Mint a Békés megnyei gazdák, akik tudják él, hogy a van.
1: rendszerváltás előtt a megélhetésünk biztosabb volt.
0: És én nem, nem értem, hogy ezzel kinek akarnak bizonyítani. Most így most azért majd, hogy a Fidesz komcsiző őket, nem úgy komcíző őket, hanem szociológiailag azt mondja, hogy ez a posztkommunista nomenklatúra, amitől még mindig is el akartak határolni. De ezzel szemben nem az a megoldás, hogy nem, te vagy a kommunista. Hanem az, hogy így, így, hogy így szarjuk le, és menjünk tovább, és, és, és nem, de egy önidegesítő, és tényleg így baloldaliként ezzel szembesülni, hogy ecsém, komolyan, hát nem, na jó, már nem is tudok mesélni, sem, sem, bocs. bocs sem haragudtok. Na, de nem, amúgy más nem is idegesít. Ez
1: ideges jobb <laughs> Jó. Szerintem ezzel azért, ha nem is sokan, de páran még így vannak.
0: <laughs> ja, ja. Na mindegy, köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
1: Ezért van a podcast.
0: Van itt ugye egy sajtó is, ami elvileg a én tudom, negyedik hatalmi ágat próbálja gyakorolni. Hmm. Egy liberális demokráciában, egy ideális esetben, liberális demokráciában. Mit csinál mostanában a sajtó szerintetek? A sajtóban is vannak ilyen idegesítő dolgok, hogy viszonyulnak a kampányhoz, vagy mit gondoltak sajtómunkásként?
1: Hát vannak, én, én tudom, szóval nekem akkor mondom az elsőt, ami eszembe jut erre a hogy elvileg ugye egy kvázi újságíróként, vagy nem tudom szerkesztőként, nekem ugye a legnehezebb az az, hogy nem lehet fidesz szerepeltetni. És se hivatós politikusokat, se gyakorlatilag Fidesz támogatókat nem lehet elérni azt, hogy nyilatkozzanak. És egyszerűen csak kényelmetlen érzés, mert persze kritikus kérdéseket próbálsz föltenni minden ellenzéki képviselőjelöltnek, aki bejön meg ellenzik támogatóknak, stb., de hogy önmagában egy rossz szereplés is sokszor hírverés, vagy vagy pozitív, nem tudom, ismertséget ad valakinek, és és egyszerűen ebből a szempontból egy ilyen folyamatos, nekem folyamatos ilyen belső dilemma, meg kényelmetlenség, hogy hogy nem lehet egyszerűen vitákat, meg meg minkumbensérelteket nem lehet videszesket megszólítani, stb., ez nagyon frusztráló.
2: Amikor például a Háború első napján így azon gondolkodtam, hogy ez most egy olyan helyzet nyilván, ahol egy nagyon, nagyon nagy nyomás helyez így a sajtó munkatársaira, és hogy nagyon meg kell felelni a nem tudom, normális tájékoztatás kritériumainak. És alapvetően nagy vonalakban egyébként azt látom, hogy, hogy ebben elég nagy igyekezet van, a legtöbb hírportál, elindította, vagy, hogy mondjam, teljesen megszervezték maguknak az, az ilyen extra hírügyeletet, és, és nagyjából követtik egyébként az eseményeket, és nyilvánvalóan iszonyatos nyomás helyeződik rájuk azzal kapcsolatban, hogy szűrjék az információkat ebben az információs zajban. Szóval szerintem ö, nagy... Nagy részt egyébként. Szerintem így dicséret illeti a magyar hírpozállóknak az újságíróit ebből a szempontból. Nyilván van egy-két címadás, amivel kapcsolatban én néha érzékelek egy ilyen pánikkeltő funkciót. Hát egy kattintás szerző funkciót. Igen, ami, ami nem biztos, hogy szerencsés, de ilyenek előfordulnak. Egyébként a, a kampány kapcsán is így azt látom, hogy így mindkét irányba el van elég jól végezve az ilyen, nem tudom, oknyomozó munka kvázi. Szóval elég sok ügyel előjönnek a sajtó képviselője és inkább az a furcsa, ahogyan a politikusok nem képesek ezeket a, az ügyeket, amiket a sajtó feltelt használni. Szóval, hogy számomra inkább az a megdöbbentő, hogy ő nekik el sem kell végezniük semmilyen ilyen jellegű munkát, mert a sajtó folyamatosan azzal foglalkozik, hogy mindkét politikai oldal irányába feltárjon problémás ügyeket, viszont arra képtelenek a politikusok, hogy, ö, hogy ezeket az ügyeket bárhogyan is ö, nem tudom, beintegrálják a saját politikát. Most, most az, hogy hetek óta nem beszélünk a Valner Igen, azt szerintem például egy, egy probléma kifejezetten. De
0: nem lehet, hogy ez inkább azért van, mert hogy van egy ilyen óriási egyeztető gépezet, a központi kampány, és ki vannak talál, nagyjából találva azok az ilyen kampány szlogenek, meg irányok, amiben mindenki egyetért, és egyszerűen Bürokratikusan nehéz uh, rugalmassá tenni ezt, és úgy, úgy szervezni, hogy aktuálpolitikai politikai ügyekre reagáljon. Úgyhogy ah, én nem, nem azt mondom, hogy kompetencia hiány, és se tagadom el, hogy kompetencia hiány van. Uh, én csak na. azt hiszem,
1: hogy a Fidesz tud több szólamú lenni, és több témájú uh-huh. lenni, és mint hogyha az ellenzék, hogy, hogy, hogy ezt, ezt még nem tudná. Uh-huh. Tehát most ez a béke, ez van. Yeah. És egyébként a többi témáról nem nagyon látom a dolgokat.
0: Igen, de itt meg azt hiszem felmerül az is, amit a, amiről a papszi beszélt pénteken, hogy infrastruktúra hiány van. A
1: háromharmad.
0: A háromharmad, igen, köszönöm. Igen, pluszban. Igen, hogy amit a Kamila mondott, az az egyenlőtlenség, meg az, hogy a Fidesznek lehet a pálya, az az, hogy egyszerűen sokkal korlátozottabb az ellenzék infrastruktúrája, és ezért nem tud egyszerre kommunikálni a hanem gyorsan kell egy valamit. Meg nincs nincsenek összeszokva. Tehát amíg a Fidesz össze van szokva, és ott a bürokrácia az így. Le van csiszolva. Itt, uh, itt ez nincs meg, nagyon sok szint van, és lehet, hogy két év múlva jobban tudnak.
1: Egyébként <gül> a sajtó meg a háború ami rátelhetünk még az ilyen utolsó témára, amiről akartunk beszélni, hogy nagyon sokaknak pont amiatt, amit a Kamilla így pedzegetez, hogy, hogy a pánik, vagy a szorongáskeltés, az sokak szerint euh, tud fokozódni akkor, hogyha is sajtót fogyasztunk. Ezzel kapcsolatban az az egyik ilyen javaslat a háborún szorongó emberek, emberek felé, hogy kevésbé fogyasszanak politikai tartalmú euh, közéleti írásokat, híreket, tartalmakat, és hogy egyrészt erről mi a percepciótok, hogy mennyiben állja meg az a helyét, amit most azért maguk a sajtótermékek is terjesztenek egyrészt, hogy itt most valamiféle ilyen higiéni és krízis van, vagy amit Orbán Viktor is bemond a videójában, hogy az egész ország most uh, szorongett, nem pont ezekkel a szavakkal, hogy, 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 hogy félünk, vagy hogy értek, tehát hogy ez a fajta ilyen helyzet mentálisan is megterhelje az embereket, tehát erről egyrészt mit gondoltok, meg az e körül, akár így kifejezetten a generációnkban megjelenő
2: véleményekről, posztok, stb. Hát szerintem azért érdekes ez az a javaslat, hogy zárkózzon el az ember, és ne, ne olvasom, hogy próbálja óvni magát, mert amikor a, nem tudom, a bizonyos híradók kapcsán azon szoktak röhögni emberek, hogy nem adják le a rossz híreket, akkor valójában pontosan emiatt röhögünk, hogy attól még, hogy a valóságtól elzárod magad, ö, attól még nem tudod, vagy hogy ilyen szinten, tehát, hogyha ezen szinten elzárod magad a valóságtól, valójában nem tudod magad elzárni a valóságtól, és egyébként pont megfosztod magad annak a lehetőségétől, hogy megértsd azt, ami történik, és ezáltal a személyes individuális szorongásodat csökkentsd, mert, mert hogy egész egyszerűen hibás kiindulási pont, hogy ez egy individuális probléma lenne, és ezért mindenféle individuális válasz rá, egy nem létező válasz, mert ez egy közösségi és globális szintű probléma.
0: Szerintem, lehet egy kicsit messzebbről kezdem, hogy itt egy ideológiai krízis is van egyszerre. Ugye szoktuk azt mondani a podcastben, hogy ez a történelem végének a végét érjük. Ugye a 90-es rendszerváltásokkal, baloldal, meg szovjetuni bukásával deklarálták azt, hogy a liberális kapitalizmus lesz mostantól és örökké, ilyen olyan felhanggal, van aki ennek körült, van aki ezt csak így konstatálta, és és azt hiszem, Kelet-Európában, most, hogyha Magyarország vagy akár Magyarországon, hogyha itt maradunk, 30 éve így majdnem először, kivéve ugye a Délszláv háborút van egy olyan olyan szituáció, amikor, amikor így érezzük azt, hogy az az ilyen ideológiai nem is tudom, hogy itt biztonságban vagyunk, hogy egy, a háború ez egy olyan dolog, ami már nem történhet meg, mert az Európai Unió az békét teremtette teljes kontinensen, stb. Szóval, hogy ez, az, ez a fajta indoktrináció, meg ez az ilyen posztszocialista ideológiai alapállapot, ez megszűnni látszik, vagy elkezd törödezni, és ez nyilvánvalóan szerintem ilyen pszichológiai szinten is jelentkezik, hiszen ahogy mondjátok, csak individuális megoldásokat, vagy ilyen individuális ö, stratégiákat javasolt maga a rendszer is 30 keresztül minden egyes krízisre. De egy háború, hát az, ja, ahogy mondtad ez, 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 ez nem egy olyan dolog, amit egyénileg meg lehet oldani. És, és ilyen szempontból persze, hogy nem jó, nem jó javaslata az, hogy akkor ne avass híreket, mert attól még a háború az történni fog. Csak hogy akkor mi az, mit mondunk? Mármint mint hogy, így, hogy így az arra koncentrálunk kell, hogy így jól legyenek az emberek, vagy, vagy arra, hogy, hogy legyen egy fajt, vagy hogy, hogy konstatáljuk, hogy itt van a történelem végének a vége. És az van, hogy a háború nem szűnt meg csak abban a 30 évben, ami felnőttünk, nem volt mellettünk.
1: nem az van, hogy egyrészt azokat rázza meg nem csak mondjuk egy ilyen esemény, általában, amikor valamiféle jelenteleg globális jelentőségű politikai, gazdasági krízis van, akik alapvetően csak akkor fogyasztanak híreket... vagy így sok közveti tartalmat, amikor valami ilyen szintű dolog történik, és akkor, mivel nincsen megfeltétlenül a, nem tudom, arra való hangoltságuk, hogy ezt ezt valahogy így elraktározzák az életüknek egy részeként, és ne uralja le a teljes, nem tudom, napjaikat az, hogy akkor folyamatosan frissítem, és, és olvasom, és mit tudom én. Tehát, hogy az szerintem is egy probléma, például, ahogy a Reddit, meg a Twitter, meg ezek a semmilyen módon gyakorlatilag nem szerkesztett felületek öntik a háborús videókat, a TikTokon lehet nézni tényleg a rosszabbnál rosszabb felvételeket, és ezek el tudom képzelni, hogy egyfajta ilyen zsongást, meg meg, szorongást, meg rossz érzést okoznak emberekben, de hogy így azról szerintem valahogy aránytalanul sok szó esett a magyar népesség tekintetében, hogy nekünk mennyire rossz érzés az, hogy a szomszédunkban háború van. Most az elmúlt het, vagy napokban én mindig azt hiszem, hogy a legtöbbet valahogy azzal tudjuk segíteni az ukránoknak, ha leváltjuk Ormán Viktort, aki Putyin segítője volt eddig az Európai Unióban. És hogy így ez a fajta ilyen vélemény nem létezik a nyilvánosságban, sőt, szerintem még így nem is lehetne vállalni, hogy így valaki kiéri a Facebookra, hogy nagyon rosszul érzem magam a háborútól, és így azt mond neki, hogy politikailag tegye valamit. Tehát, hogy két dolgot lehet mondani az ilyen embereknek, vagy két vélemény elfogadott, hogy segíts, fogadj be valakit, vagy adj humanitárius segítséget, vagy hogy próbálj egy kicsit kikapcsolni, és nem fogyasztani ezeket a dolgokat. És ez valahogy szerintem ilyen, hát valahol elkeserítő, hogy ez a két dolog, amit mondani lehet.
0: Ami szerintem az ellenzék próbálja ezt felhúzni, hogy valójában, hát csak ők túltolják, mert azt mondják, hogy Orbán egy személyben felelős az egész háborúért.
1: Jó, én nem ezt próbáltam mondani, de nem, hogy nem, igen.
0: Igen, de hogy ők is ezt mondják, hogy így, hogy én azt érzem, hogy retorikailag azt akarják ebből kihozni, hogy a kormányváltás azért is fontos, mert lássuk, hogy mire megy az a fajta külpolitika, amit az Orbán folytatott. Vagy azt, szóval, hogy én felfedezem ezt benne, de hogy nem, nem igen, szóval, hogy nem arra húzzák ki, hogy ha rosszul érzem akkor akkor ezt tönt.
2: De amúgy ez egy ilyen jellemző uh, minta, hogy a Covid-dal kapcsolatban is az történt, hogy ez az ilyen amúgy fogyasztási gyakorlatokon uh-huh. alapuló mentális önsegítés, ott is az volt, hogy az első három napban már arról szólt minden, hogy kenyér, kenyérsütés, jóga, nem tudom, ilyen Balcomi. ezek a dolgok. És ne nézd a híreket ugyanott Igen, és hogy, és hogy szerintem ez egyébként egy ilyen fogyasztói társadalmi betegség is, uh-huh. hogy, hogy a problémákat alapvetően az ilyen jellegű problémákat is a saját mentális egészségünk és a saját kényelmünk szempontjából közelítjük meg, amihez uh, teljesen, nagy, vagy hogy borzasztóan gyorsan reagál rá a, a hogy mondják ezt? A, a piac. Ja, igen.
1: <laughs> hát abszolút. Igen. Bár egyébként igen, ilyen szempontból mondjuk az most azért szimpatikus, hogy mennyivel erősebb a úgynevezett civil összefogás, vagy civil igen. megmozdulás. Igen, igen,
0: igen. Alapvetően a politizálásnak a státusza, mint olyan modern társadal, vagy a posztmodern van nem túl fényes.
1: Hát igen, csak hogy mikor történik egy eszenciálisan politikai történés effektíve államok létéről, és, és azok egymással való harcáról van szó, tehát tényleg ennél politikaibbat nem tudok elképzelni, ja. akkor miért a politikai cselekvés a tabuizált még mindig? Tehát, tényleg ez valahogy valami számra ilyen elképesztő, és, és, és pont a, hogy pont az úgynevezett szociálisan érzékenység az így ok, de hogy így politizálni, vagy politikailag érzékenyek lenni, vagy nem tudom, az még mindig valamiféleképpen így nincs, vagy, nem jel, vagy a szociális érzékenység semmilyen módon vagy nagyon limitáltan jelenti a politikai irányultságot. Na mindegy, és, és ennek a háborúnak a kapcsán ez tényleg valami elsöprően bosszantóan jelent meg nekem.
0: Meg nem is bosszantóan, hanem tragikus, hogy egyszerűen tényleg a legpolitikaibb dologról így azt mondjuk, hogy próbáljuk meg ignorálni.
1: Igen.
0: Mi lesz ez, ez hosszú utama, ilyen tényleg hihetetlen kimentelenekkel kimentelen járhat?
1: Ja. De egyébként, bocsánat bocsán, még csak ne egy vannak. arra, hogy egyébként mondjuk az igaz, hogy szóval, hogy mivel például én pont csütörtökön is, meg pénteken is egész nap háborús témájú dolgokon dolgoztam, hogy az egyébként lehet, hogy ilyen szempontból egy ilyen speciális helyzet, hogy azt érzed, hogy másokat tájékoztatsz, meg megkérdezheted a szakértőket, meg mit tudom én, és ez ad egyfajta ilyen olyan típusú ilyen képességességérzetet, amit az, aki csak fogyasztja, vagy akinek, aki csak fogyasztani tudja, mert nem ilyesmiben dolgozik, az nincsen, szóval ezzel mondjuk olyan, ezzel zárójába teszem az előző ilyen már mert hogy lehet, hogy ilyen szemúval nekem sokkal könnyebb volt, mondjuk az a pár nap
0: igen, jogos, mert hogyha még például belegondolunk abba, hogy itt most, ha maradjunk ilyen generációs hasonlatnál, hogy velünk egyidős emberek, akik dolgoznak, szoronganak azon, hogy hogy teljesítenek, és akkor megjelenik az a háború, amiből azt olvassák csak a szalak címeken, amire te is hivatkozzák amilyen amik ilyen clickbait dolgok, stb. Addig, amíg nem éröl ide konkrétan, addig te, csak egy ilyen szorongást keltű faktorként jelenik ja. meg. Aztán... De hát
1: amúgy azért már itt van, szóval. Ja, van még valami... El ezzel, vagy a korábbi témáinkkal kapcsolatban. Kell meg valamit mondanom,
2: Ildikó?
0: <gül> most feltehetnünk valami olyan kérdést, amire pozitívan lehet válaszolni. Ki legyen ja. a közös ság. Ja,
1: ezt hát már hagyjuk is. Ja.
0: Basz, és egy hét, ahol hamar van az epizód, még lehet, hogy tudjuk befolyásolni.
1: <gül> <gül> é, most már csak követjük az eseményeket.
0: Ja, yeah, yeah, anyuci.
1: És hát azt nem kérdezem meg, hogy mennyire bíztok a kormányváltásban majd a következő részben.
2: Szerintem kétharmadnál nyer az elválasztásokat.
1: <gül>
0: És megnyeri előre az önkormányzati választásokat is. Jó van. Hát öh.
1: nagyon köszi, hogy eljöttél, Kamilla. Köszi szépen. És részettél van a beszélgetésben. Köszi nektek, hogy meghallgattátok ezt a belpolitikai, aktuálpolitikai agyalós belépési küszöböt. Szerintem nekünk a jól esett ezeket megbeszélni. Remélem, hogy nektek is uh, volt benne egy-két érdekes dolog, hogyha bármivel kapcsolatban visszajeleznétek, azt megtetitek a belépési küszöbbkukasz gmail.com címen, hogyha tetszett az adás, akkor uh, természetesen örömmel fogadjuk, hogy ha a partizánt támogatjátok, hogy még több ilyen és ehhez hasonló anyag is készülhesse, ezt a Patreon felületén tudjátok megtenni, ehhez a linket megtaláljátok az adás leírásában, és akkor csendüljön fel az ellenzék történetének himnusza.
0: Ah, köszönöm, hogy ezt a szót használt.
1: Az adás levezetéseként, ezt Dá- Dávidnak küldöm speciálba.
0: Nagyon köszönöm, Nóri. Veltek pedig találkozunk legközelebb.
1: Köszönöm hét múlva. Sziasztok. Hello.
0: Leültünk többen, egy asztalhoz végre, A különbségeket most, egy kicsit tegyük félre. Magasban az zászlók, megtaláltuk egymást, A kérdésre a válasz, hajrá összefogás! Elég volt ebből, törvényből. Elég volt ebből, hazubbajszos kövérből, elég volt ebből, háború vagy béke, a dalommal együtt
2: a Fidesznek is vége.